0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Heute dreht sich alles um das Thema, wie richte ich mein Zuhause überhaupt skandinavisch ein? Tja, diese Frage wird mir ganz oft gestellt und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, wir alle wissen genau, wenn wir ein Zuhause sehen, egal ob bei Freundinnen und Freunden oder auf Instagram oder in einer Wohnzeitschrift, wir sehen sofort, ah, das ist so dieser Skandi-Style, das ist skandinavisch. Aber was genau heißt das eigentlich? Ich glaube... Mittlerweile hat sich dieser Skandi-Stil so ein bisschen weiterentwickelt und es ist nicht mehr so wie früher, dass man immer nur sagt, okay, helles Holz, das ist skandinavisch oder das ist skandinavisch. Wenn wir uns zum Beispiel mal in Schweden umschauen, wir gucken dann eine schöne Landhausküche, dann ist das natürlich auch skandinavisch eingerichtet, aber ein ganz anderer Stil als wenn man jetzt vielleicht in Kopenhagen oder in Oslo ist und man sieht dort eine Wohnung, die sehr reduziert ist, mit ganz wenig Möbeln und sehr viel Designgegenstände hat und vielleicht auch wenig Farbe, alles ist so monochrom und so weiter. Das ist natürlich auch ein Scandi-Stil. Oder natürlich kennen wir alle auch den Hücke-Stil, also dieses gemütliche, vielleicht in Pastellfarben, Weiße Möbel, viele Decken, Lichterketten, Kissen und Fälle. Ist das vielleicht der Scandi-Style? Also ihr seht schon, diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, denn dieser Scandi-Style hat sich mittlerweile so weiterentwickelt und ist so vielseitig. Und das ist natürlich auch schön, weil so kann jeder und jede für sich selber entscheiden, wie man sich zu Hause skandinavisch einrichtet. Aber es gibt immer noch ein paar Sachen, die immer wieder ähm, äh, wichtig sind, wenn es um skandinavisch Einrichten geht. Zum Beispiel das reduzierte Design, die klaren Strukturen, die Verbindung zur Natur und trotzdem so ein bisschen Gemütlichkeit. Dann am Ende wollen wir uns ja alle wohlfühlen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir irgendwas sehen und wir erahnen, dass das ein Skandi-Stil ist, dann ist es gemütlich. Und ich habe euch heute mal zehn Inspirationen aufgeschrieben und möchte euch das mal weitergeben woran man eigentlich so festmacht, ob etwas skandinavisch ist oder nicht, vom Einrichtungsstil her, und wie ihr euch ganz einfach den scandi style nach Hause holen könnt. Ähm, genau. Fangen wir einfach an mit der, mit der ersten Idee. Das sind natürlich die Farben. Ähm, wenn man früher immer so gedacht hat, ähm, skandinavisch einrichten, das muss immer alles nur so Beige sein oder Weiß und so, dann hat sich das, glaube ich, auch schon sehr geändert. Natürlich sind die Basisfarben immer noch so Weiß, Beige und Grau, ähm, viele Erdtöne, ähm, Farben sind auf jeden Fall sehr wichtig, man sollte sehr sparsam damit umgehen, man sollte nicht zu bunt werden. Ähm, und ich habe ja schon mal in einer anderen Folge über Pastelltöne gesprochen. Also man kann auch wunderschön mit Pastelltönen arbeiten, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr an eure Wände denkt, dass ihr eine Wand in einem Pastellton anmalt und dann eben zu den Möbeln kombiniert. Aber ich würde zum Beispiel nicht zu viel machen. Also lieber so ein bisschen äh, in einer Farbwelt bleiben. Das ist total wichtig. Also ich würde jetzt nicht Pastellblau meine Wand streichen, meine Möbel Pastell rosa und gelbe Decken und so, das kann natürlich alles gut zusammenpassen, aber es könnte auch zu viel werden. Also lieber bei den Farben etwas aufpassen, aber ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wofür überhaupt Skandinavien steht, Skandinavien steht natürlich nicht nur für beige und grau und für Pastellfarben, sondern die schönen grünen Wälder, die wir aus Finnland und Schweden kennen, warum? Machen wir nicht eine Wand in, äh, in unserer Wohnung richtig in einem schönen, satten Grün zum Beispiel? Oder warum nehmen wir nicht ein richtig schönes, tiefes Marineblau, was ähm, einfach das Meer und die, die Fjorde Norwegens widerspiegelt oder auch die schönen Seen in Finnland? Ähm, oder warum nicht ein ein... Ja, weiß ich nicht. Ich bin, also ich bin mittlerweile, ich mache mir da gerade sehr viele Gedanken darüber, welche Farben eigentlich skandinavisch sind. Und ich würde, glaube ich, nicht nur darauf ähm, vertrauen, dass es nur beige und und grau ist. Da, da, da geht man natürlich auch nur mal sicher, aber ich glaube, man kann auch mit Farben ein bisschen spielen. Sehr reduziert. Ähm, aber ihr solltet auf jeden Fall knallige Farben vermeiden. Also ein tiefes, sattes Rot oder ein knalliges Gelb oder ein. Giftgrün oder egal, was es da so gibt, auch so Aubergine und so, würde ich, glaube ich, nicht verwenden, wenn ich einen Scandi-Style haben möchte. Also, ähm, und natürlich auch mit Gold und Silber sollte man auch generell immer ein bisschen sparsamer umgehen. Viele sagen, man kann immer noch mit Kupfer noch ein bisschen spielen und das ja miteinander verbinden. Aber ich würde da auch, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Also, ähm, zum Beispiel, wenn es um Möbel geht, ähm, achte ich da immer drauf, dass meine dass die Beine von einem Sofa oder von einem Regal, dass die nicht zum Beispiel aus Metall sind, sondern eher aus Holz, weil das denn in diesen Gesamtlook passt zum skandinavisch Einrichten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Pastelltöne gehen natürlich sehr reduziert aufpassen. Beige, grau, weiß, da könnt ihr nichts verkehrt machen. Und ich würde, glaube ich, auch immer lieber mit den Wohnaccessoires, äh, Accessoires, oh Gott, äh, ein bisschen spielen. Und mit den Möbeln, aber ich würde jetzt nicht ein ganzes Zimmer komplett farbig machen und dann ist es vielleicht zu viel. Und bleibt immer in der Farbfamilie zum Beispiel mit verschiedenen Nuancen, so wie Erdtöne, dass ihr beige habt, ihr braun, ihr habt Schlamm, ihr habt Ocker, dass man immer so ein bisschen variieren kann. Und ähm, wie gesagt, wenn man ein bisschen mutig ist, kann man vielleicht auch mal ähm, so eine Wand einfach in den Farben von Skandinavien, die für mich gerade irgendwie so schönes, richtig schönes dunkles Grün sind und ein schönes Marineblau. Ähm, die zweite Inspiration natürlich, kein Scandi-Style ohne Holz. Also Holz, Holz, Holz an jeder Ecke. Ähm, Holz ist gerade sehr schwer zu bekommen und auch sehr teuer. Deswegen sollte man auch hier vielleicht ein bisschen reduziert umgehen und genau gucken, wo das Holz herkommt. Aber Holz ist das A und O für deinen Scandi-Style. Warum? Weil man in Skandinavien natürlich das Material benutzt, was vor der Tür liegt. Und es ist nun mal so, die Wälder in Schweden, in Norwegen, in Finnland sind wunderschöne grüne Wälder und man kann dort die Bäume natürlich direkt fällen und mit nach Hause nehmen und sich daraus Möbel bauen. Also warum nicht? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Verbindung, warum man eben diese hellen Holztöne hat, wie Eiche, Birke, Buche, das kann man alles nutzen, ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt dunkles Holz nehmen, weil das gerade so kleine Räume natürlich sehr ähm, kleiner wirken lässt. Und ja, also man sagt eigentlich, dass helles Holz typisch skandinavisch ist. Ähm, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Möglichkeit habt, euren Fußboden selber zu gestalten, da kann man natürlich ein äh, Laminat nehmen oder einen Vinylboden oder PVC-Boden. Und auch hier kann man natürlich mit künstlichen Holzfarben, Tönen, Spielen und da gibt es auch total viele Möglichkeiten. Aber hier ist auch gerade so der Trend, dass man hier helle Eiche benutzt ähm, und damit den, ähm, den Boden gestaltet. Bei den Möbeln habe ich eben schon gesagt, auch ein bisschen darauf achten, dass die Beine nicht aus Metall sind, sondern aus Holz, dann passt das auch sehr gut zusammen es macht das Ganze einheitlicher und nordischer. Natürlich kann man auch mal einen Metallschrank haben und den kombinieren, aber ähm, Metallschränke passen nicht so perfekt in den Scandi-Style. Lieber Möbel aus Massivholz, wenn ihr das mögt, oder aus Holzoptik. Und ähm, versucht auch hier vielleicht nicht zu so viele Farben zu kombinieren, dass man vielleicht mindestens so, oder maximal ein, zwei, vielleicht drei Holztöne miteinander kombiniert. Ansonsten könnte es auch sehr unruhig aussehen. Kommen wir zu Nummer drei, Farben, Formen und Muster. Früher war es so, man hat immer gesagt, okay, das ist gunny style dann sind das immer so ähm, symmetrische Muster gewesen. Da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, so Plakate mit Tieren drauf, die ähm, so symmetrisch drauf waren, mit so äh, klaren Linien und so weiter, ähm, oder andere Deko oder Vasen, die immer kantig waren und symmetrisch und so. Das war, glaube ich, auch lange Zeit angesagt beim scanny style Mittlerweile geht aber der Trend auch dazu hin, dass man organische Formen und kurvige Linien auch benutzen kann, weil das Ganze natürlich dann noch ein bisschen natürlicher aussieht. Also... ähm, zum Beispiel kann man sich Skulpturen hinstellen, die runde Form haben, Poster mit kurvigen Linien, das habe ich eben schon gesagt, runde Spiegel, es muss nicht immer alles nur noch eckig sein, Vasen, die so richtig dickbäuchig sind, also richtig schön rund und nicht so, wie man es vielleicht kennt, diese schmalen Vasen, die so kantig sind. Das ist, glaube ich, ein scandy style der schon ein bisschen überholt ist, kann man natürlich immer noch nutzen. Und sie passen natürlich sehr, sehr schön zu dem gesamten reduzierten Look. Wenn ihr also Möbel habt, die sehr schlicht sind, zum Beispiel in Weiß oder in Holzoptik, dann ist es ein wunderschönes ähm, Kontrastprogramm, wenn ihr da zum Beispiel dann einen Spiegel darüber habt, der rund ist oder oval und genauso auch mit den Formen. Und da würde ich, glaube ich, auch ein bisschen mal ausprobieren, ein bisschen rumspielen. Und ja, wir haben ja auch schon in einer Folge zuvor mal über den Japandi-Style gesprochen. Da ging es natürlich auch darum, dass es so eine Kombination ist aus runden Formen, organischen Formen und klaren Linien. Und ich finde, das ist gerade ein richtig toller, angesagter Skandi-Style. Also, ähm, genau. Inspiration Nummer vier: Ein wenig Natur in die eigenen vier Wände holen. Ich glaube, das habe ich schon so oft erzählt. Und es ist nun mal auch so, in Skandinavien sind die Winter lange, kalt und dunkel. Und da holt man sich natürlich ein bisschen Natur nach Hause und äh, wenn ihr euch das auch äh, so einrichten wollt, dann empfehle ich euch zum Beispiel Pflanzen mit großen Blättern, also wie zum Beispiel die Monstera oder der chinesische Geldbaum. Oder ähm, gerade jetzt vielleicht, äh, wenn wieder Weihnachten ist, dann könnt ihr auch so ein paar Zimmertannen ähm, besorgen. Die sehen natürlich richtig nordisch aus und sind für drinnen äh, gemacht und sehen richtig gut aus, sind total pflegeleicht da müsst ihr eigentlich nicht viel machen und ähm, so ähnlich ist es natürlich auch bei den Sukkulenten, die passen auch super in den Skandi-Style, weil sie auch so sehr reduziert sind, nicht so, wisst ihr, diese Blumen, die viel Arbeit machen, die viele Blätter runterfallen lassen und so, das ist glaube ich, das brauchen wir nicht für den Style und ähm, das Ganze ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, ich würde von Palmen zum Beispiel abraten, wenn ihr jetzt noch welche habt, benutzt sie weiterhin, also es gibt keinen Grund irgendwie Pflanzen wegzuschmeißen, die noch die noch intakt sind, aber ich würde mir, wenn ihr euch jetzt neu einrichtet, würde ich mir, glaube ich, keine Zimmerpalmen oder irgendwie so holen. Das würde nicht ähm, in den Scandy-Style passen. Neben den Pflanzen könnt ihr euch natürlich aber auch Sachen aus dem Urlaub mitbringen oder vielleicht auch hier zu Hause im Wald, am Strand, am Meer, am Fluss irgendwie mal umschauen und gucken, ob ihr ein paar Steine sammelt, ein paar Muscheln oder ein paar Hölzer, die ihr euch einfach noch mal zu Hause entweder als Deko hinstellt oder in ein Glas gebt oder ihr könnt auch zum Beispiel schöne Zweige und Äste an Bänder befestigen und dann an die Decke und ähm, könnt natürlich viele Sachen damit machen und euch so ein bisschen Natur nach Hause holen. Als nächste Inspiration auf Platz 5 geht es natürlich um den hygge Also so ein bisschen Gemütlichkeit brauchen wir schon. Und jeder, der sich, glaube ich, schon mal mit dem Thema Skandinavisch einrichten beschäftigt hat, der ist auch über das Wörtchen hügge gestolpert. Und ich glaube, wir haben schon so oft darüber gesprochen. hügge kommt aus Dänemark und steht für Gemütlichkeit, für Glück und einfach sich wohlfühlen. Jetzt ist es aber nicht so, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt diesen hygge haben. Ich kaufe mir jetzt fünf Kissen, lege die da hin, und eine Decke und eine Kerze und ähm, ein, ein, ein künstliches Fell äh, lege ich mir über den Stuhl und das war's. Das ist natürlich ähm, sehr oberflächlich gedacht. Hier um den, beim hygge geht es natürlich auch darum, dass man die Sachen auch benutzt. Also, du brauchst keine Decke, wenn du nicht abends auf dem Sofa liegst, und auch wirklich die Decke benutzt, weil es geht ja darum, dass du dich dann abends hinlegst und entspannst mit der Decke. Genauso auch mit den Kerzen. Wenn du die Kerzen nie anmachst, brauchst du dir eigentlich auch keine Kerzen kaufen. So geht's auch mit den Kissen. Also ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also es macht keinen Sinn, sich einfach Sachen zu kaufen, nur damit sie da sind. Das widerspricht auch komplett dem Scunny-Style. Beim Scunny-Style geht es immer um zwei Sachen. Ähm, sind die Sachen funktionell? Also brauche ich sie? Brauche ich eine Lampe, weil es in dem Raum dunkel ist? Ja, dann brauche ich sie. Oder verbinde ich damit irgendwas Emotionales? Ist das eine Lampe, die ich von meiner Oma geerbt habe und ich möchte sie haben, weil ich einfach schöne Erinnerungen habe? Genauso ist es auch mit den hücke sachen Also wenn ich keine Zeit habe und das habe ich in meinem hügge podcast auch schon so oft erzählt, wenn ich keine Zeit habe, mich hinzulegen, dann brauche ich auch keine Decke. Dann spart euch das Geld, packt euch ein Kissen auf das Sofa und dann ist gut. Also ähm, ihr müsst diese Sachen auch benutzen, damit ihr am Ende überhaupt dieses Hüge, dieses Wohlfühlgefühl auch bekommt. Ansonsten macht es leider überhaupt keinen Sinn. Und ja, wir können ja vielleicht in einer anderen Folge nochmal ausführlich darüber sprechen, und wenn ihr aber so Textilien benutzt, dann schaut auch mal, ob ihr vielleicht unterschiedliche Strukturen ähm, benutzen könnt, zum Beispiel aus Leinen oder grober Wolle oder ähm, auch bei den Teppichen, ein bisschen schauen, dass es ein bisschen variiert. Ansonsten sieht es natürlich schon wieder zu steril aus und nicht gemütlich. Es ist ja gerade so dieses Besondere daran, dass es eben eher vielseitig ist, dass man eben auch diese Haptik hat, dass man, wenn man über das Kissen streicht, irgendwie auch mal das überhaupt so fühlt und verschiedene Eindrücke hat. Und ich glaube, das hilft auch beim Entspannen einfach, wenn man nach einem langen Tag auf der Arbeit oder von der Uni oder von wo auch immer nach Hause kommt und sich entspannen möchte. Das Ganze natürlich wieder auch in den Farben, dass es natürlich aussieht und ähm, auch in einer Farbfamilie. Also bitte jetzt nicht irgendwie, so wie man es vielleicht früher gemacht hat, ein rotes, ein grünes, ein gelbes Kissen und dann so, wow, alles ist bunt. Das ist natürlich auch kein Scandi-Style. Kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, Inspiration Nummer 6, das richtige Licht. Licht ist wirklich extrem wichtig für den Scandi-Style. Warum? Wenn wir nochmal überlegen, okay, wenn wir in Skandinavien leben würden, vielleicht sagen wir mal, wir leben äh, im hohen Norden, in Norwegen, Schweden oder Finnland oder sogar auf Island. Es ist einfach stockdunkel im Winter. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass unser Zuhause richtig schön ausgeleuchtet ist, schön gemütlich und so weiter und ich habe euch auch auf meinem Blog mal eine Artikelnummer zusammengestellt mit sechs Tipps, worauf man achten sollte, um das passende Licht zu haben. Ähm, es ist immer ganz wichtig, dass das Licht sehr unaufdringlich ist, es ist gemütlich und harmonisch und ähm, kauft bitte nicht einfach eine Lampe, weil ihr eine Lampe haben wollt. Macht euch vorher wirklich Gedanken, warum brauche ich eine Lampe? Warum sage ich das so? Weil ich es immer wieder oft erlebe, man geht irgendwo hin und man sieht, ah, die Lampe, 10 Euro kostet die nur, ach, die nehme ich ja mit. Sondern dann stellt man sie hin und sie passt überhaupt nicht in das Konzept. Ihr müsst euch wirklich vorher fragen, okay, ich möchte eine Decken Deckenleuchte haben, weil die brauche ich, weil wenn ich in den Raum reingehe, soll sie einfach Licht spenden, damit ich nicht gegen den Tisch laufe, so zum Beispiel. Aber dann muss man natürlich schon mal ein bisschen weiter überlegen. Brauche ich eine Leselampe? Okay, ähm, warum brauche ich die? Wenn ihr zum Beispiel keine Bücher liest oder irgendwie andere Sachen macht, abends im Dunkeln, dann braucht ihr eigentlich auch keine Leselampe. Dann könnt ihr euch eigentlich eine Lampe besorgen, die vielleicht einfach die Decke oder die Wand anstrahlt. Also wisst ihr, was ich meine? Man muss sich immer vorher überlegen, was für einen Zweck hat diese Leuchte. Denn es gibt ja Leuchten, die sehr fokussiert leuchten, wie ähm, Leuchten eben für, für den Schreibtisch oder Standleuchten, die man als Leselampe benutzt. Ähm, dann gibt es Leuchten, die vielleicht unten leuchten auf den Boden, aber auch an die Decke, die könnte man sich zum Beispiel sehr gut über einen äh, Esstisch hängen, so dann hat man unten ein bisschen Licht und oben indirektes Licht. Oder ihr sagt, mein Raum wirkt einfach zu klein und dadurch ähm, fehlt mir diese Struktur in dem Raum, dann macht es Sinn, dass man sich Leuchten holt, die die Wände anstrahlen. weil Dadurch wirkt der Raum noch ein bisschen ähm, strukturierter und größer und ähm, indirektes Licht ist natürlich da immer sehr gut und man sollte natürlich auch immer überlegen, ähm, was für Leuchtmittel nehme ich, nämlich kaltes Licht, nämlich warmes Licht und äh, der Trend geht natürlich eher dazu, dass man warmes Licht benutzt, weil das einen entspannt. Ähm, Im Badezimmer zum Beispiel, wenn ihr am Baden seid, viel badet, macht es vielleicht Sinn, warmes Licht zu haben. Wenn ihr aber sagt, ich gehe nur morgens zum Duschen in das Badezimmer, brauche ich natürlich kaltes Licht, weil mich das motiviert und morgens Fit macht und wach macht. Also, ähm, ja, schaut gerne auf meinem Blog vorbei. Da habe ich die ganzen ähm, Inspirationen nochmal zusammengesucht und auch ähm, diese sechs Tipps, wie, was man beachten muss, damit eben dieses Licht gut ist. Ähm, denn das Licht ist auch ein großer Teil von Hüge und Gemütlichkeit. Und ja, ich möchte einfach nur dafür plädieren, wenn man sich eine, bevor man sich eine Leuchte kauft, zu überlegen, wofür brauche ich sie wenn es einfach nur eine Dekolampe ist, die einfach nur da steht, okay, alles gut, aber Lampen sind nun mal da, weil sie verschiedene Funktionen haben und ja, genau, mehr sage ich dazu nicht an dieser Stelle. Da komme ich aber schon zum nächsten Punkt und zwar Nummer sieben, weniger ist mehr. Warum? Weil wir auch immer wieder sagen, oh, diese skandinavischen Wohnungen, die sind ja so aufgeräumt und wo haben die eigentlich ihre ganzen Sachen versteckt? Okay, Punkt eins, man darf sich, glaube ich, nicht von irgendwelchen Instagram-Bildern irgendwie ähm, was vormachen lassen. Die Leute räumen natürlich ihre Sachen weg, bevor sie die Fotos machen. Würde ich natürlich auch so machen. Aber es ist natürlich wirklich so. Und äh, da habe ich auch mit einer Freundin von mir drüber gesprochen, aus Dänemark, die früher gesagt hat, na ja, früher hatten wir gar kein eigenes Amazon äh, bei uns. Äh, das mussten wir immer über UK bestellen. Und dann ist natürlich klar, dann kauft man auch weniger und wir sind ja mittlerweile in so einem äh, in so einem Trend, dass wir sagen, okay, ähm, wir haben diese Möglichkeit, alles ist immer verfügbar, wir kaufen ganz viel und ähm, vielleicht ist es auch schon krankhaft und wir belohnen uns mit irgendwelchen Sachen, weil wir sagen, oh, wir kommen gestresst von der Arbeit nach Hause, ach, ich bestelle mir jetzt mal irgendwie dies und das. Dann kommen die Sachen an, ähm, dann ist man kurz glücklich und sagt, oh ja, das habe ich günstig geschossen, das äh, brauche ich auf jeden Fall. Und nach ein paar Wochen ist man einfach nur so ähm, abgenervt, weil die Sachen rumliegen und es wird mehr und mehr. Warum habe ich jetzt so ausgeholt? Weil ich, ich bin davon überzeugt, dass Minimalismus nicht nur ein Einrichtungsstil ist. Wir werden in der nächsten Folge auch nochmal konkreter darüber sprechen. Ich glaube vielmehr, Minimalismus ist auch eine Lebenseinstellung. Wenn ich... Ähm Ich glaube, man muss mal überlegen, warum hat man so viele Sachen rumliegen? Und ich, ich, werde eine Challenge machen ab dem 1. August und ihr werdet live dabei sein. Auch auf meinem Instagram-Account NordicWannabe. Da werde ich mich jetzt wirklich von vielen Sachen einfach trennen. Weil, wie ich das vorhin schon gesagt habe, man guckt wirklich so, hat dieses Teil eine Funktion für mich oder habe ich, hat es einen emotionalen Wert? Wenn nicht, kann dieses Teil weg. Das gilt für Anziehsachen, das geht für Deko, das geht für Möbel, für Teller, für alles, was man im Haus hat und ich bin davon überzeugt, wenn man sich von diesen Sachen trennt, dann geht es einem viel, viel besser, weil diese ganzen Sachen, die wir haben, die belasten einen auch nur und ich komme nochmal zurück zu Skandinavien, da ist es so, wenn ihr schon mal da im Urlaub wart, natürlich Oslo, Kopenhagen, Stockholm, alles kein Problem, man hat große Kaufhäuser, man kriegt viele Sachen dort, aber die Sachen sind, da, sind natürlich auch sehr teuer dort, aber wenn ich jetzt in Nordnorwegen irgendwo auf einer Insel lebe, dann habe ich nicht die Möglichkeit und kann mal irgendwo hinfahren und mir irgendwas billig kaufen und mir hinstellen. Nein, da habe ich nur die nötigsten Sachen, die ich brauche. Die Leute sind trotzdem zufrieden. Also nicht umsonst sind die NordeuropäerInnen und Nordeuropäer immer die glücklichsten Menschen der Welt, weil sie einfach auch mit dem, was sie haben, zufrieden sind und glücklich sind. Und, ähm, deswegen, ähm, und sie haben nicht die Möglichkeit, wahrscheinlich irgendwie so Sachen zu bestellen, ähm, so wie bei uns, keine Ahnung, ich bestelle heute was und morgen um 17 Uhr oder 14 Uhr ist es hier bei mir und dann steht es hier. Und ähm, ja, die Webseiten machen es einem ja natürlich auch sehr, sehr einfach, heutzutage irgendwas zu bestellen, wenn ich noch an früher denke, wo man alles ausfüllen musste und heute reicht ja einfach nur ein Klick und dann hast du gleich die Sachen bestellt und sie sind morgen da. Was ich damit sagen möchte ist, dieser minimalistische Wohnstil der Skandinavier innen rührt wahrscheinlich auch daher, dass die Menschen dort mit weniger zufrieden sind. Sie brauchen A, die Sachen nicht, B, haben sie gar nicht die Möglichkeit, an so viele Sachen ranzukommen und C, sind sie halt auch glücklich, weil sie einfach andere Sachen machen, weil sie in die Natur können, weil sie ein, ein, ein schönes Leben haben, weil sie sich das Zuhause schön einrichten und wir vielleicht manchmal in dieser Spirale sind, oh Gott, mir geht schlecht, ich bin gestresst und ich kaufe mir irgendwas nur, um irgendwie ein, eine Befriedigung zu bekommen, weil ich wahrscheinlich auf der Arbeit unzufrieden bin und so weiter. Und das, diesen, das muss man, glaube ich, einmal durchbrechen, dann spart man viel Geld, dann hat man nicht so viel Mist zu Hause rumstehen und am Ende sieht die Wohnung oder das Haus auch noch wunderschön aus. Aber ich kann viel erzählen, ich muss es selber ausprobieren, deswegen meine Minimalismus-Challenge ab dem 1. August, wo ich mich wirklich von vielen Sachen trennen möchte, verkaufen möchte, spenden möchte und wegwerfen möchte. So, kommen wir zu Nummer 8. Muss skandinavisch einrichten immer viel kosten? Diese Frage wird mir auch ganz oft gestellt und die Antwort lautet ganz klar, nein. Viele Möbelhäuser neben Ikea, und ich sage jetzt einfach mal Ikea, haben natürlich auch eine skandinavische Wohnkollektion. Das ist natürlich, man sieht schon die Sachen und dann sind die in so einer Ecke und dann steht da drüber skandinavisch wohnen ähm, oder skandinavische Wohnlandschaft und so weiter. Die Bandbreite ist heutzutage riesig. Ähm, sogar bei Lebensmitteldiscountern bekommt man heutzutage Scandi möbel Man bekommt auch ähm, äh, Toaster, Kaffeemaschinen im skandinavischen Stil. Also das habe ich alles schon gesehen. Für Deko zum Beispiel könnt ihr auch immer mal wieder bei Systere grene vorbeischauen. Die haben ja auch immer sehr gute Preise und sehr gute Sachen ähm, in jeder Kollektion. Und ähm, es klingt vielleicht widersprüchlich, weil ich werde euch gleich noch ein bisschen was über Design-Klassiker erzählen, aber ich glaube, ähm, es ist so diese, dieser, dieser Mix aus, ähm, ähm, aus günstigen Sachen und vielleicht ein, zwei Sachen, wo man sagt, ich gönne mir jetzt mal wirklich was richtig Schönes, was ich mir zum Geburtstag wünsche oder so weiter. Dazu kommen wir gleich. Warum... Ähm, Warum bin ich ein Fan davon, wenn man auch mal sich etwas gönnt? Weil die DesignerInnen und Designer früher eben so viel Zeit und Arbeit investiert haben in den Scandi-Style, der heutzutage eben noch immer wieder weiterentwickelt wird. Und ich finde es dann schade, wenn man, wenn man das nicht unterstützt oder, oder wertschätzt. Denn heutzutage ist es natürlich für ein Riesenunternehmen, viel einfacher, irgendwie ein Möbelstück zu produzieren. Das wird dann millionenfach produziert und dann wird es verkauft zu einem guten Preis. Und ich glaube, wir profitieren heutzutage auch so ein bisschen davon, dass eben viele Menschen früher diesen Scandi-Style geprägt haben. Und ähm, wie gesagt, Scandi-Style muss nicht teuer sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, oh, ich stelle mir meine ganze Wohnung mit Designerstücken voll. Ich glaube, A, das können sich nicht so viele Leute leisten. Also ich kann es auf keinen Fall. Ähm, B, m ist das dann auch wieder sowas Elitäres? Und ich möchte eigentlich dafür, ähm, nee, ich will nicht, aber ich bin dafür, dass jeder sich das leisten soll. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn man sich auch bei anderen Möbelhäusern oder bei Ikea oder beim Supermarkt, wenn dort Möbel im Angebot sind, wenn man sich das einfach kauft. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich irgendwie für ein paar hundert Euro irgendwas zu kaufen, eine Vase, die, keine Ahnung, 100 Euro kostet. Also es ist ja natürlich auch völlig normal, wenn man sich auch mal eine Vase kauft, die vielleicht 20 Euro kostet. Aber sie muss natürlich gut aussehen. Das ist natürlich das Wichtigste. Und kommen wir zu ähm, Nummer 9. Designklassiker als Hingucker. Ja, natürlich. Also, skandinavische Designklassiker, zum Beispiel besonders aus Dänemark, sind äh, Stühle und Leuchten von Arne Jacobsen, die Deko-Holzfiguren von Kai Boesen oder auch die Vasen von Alva Alto aus Finnland. Ähm, oder auch Lampen. Ähm, und äh, ich, wenn man Geburtstag hat oder Weihnachten oder man äh, hat noch Zeit und man kriegt Geld und man wünscht sich das, dann glaube ich dann aus den Gründen eben schon, ähm, wie gesagt, fände ich es, ist glaube ich, gut, wenn man sich so ein, zwei Sachen gönnt, einfach als Wertschätzung gegenüber dem Scandi-Style. Wenn es nicht geht, ist es völlig okay. Aber wenn ihr sagt, ich habe irgendwie das Geld und ich spare das und ich wünsche mir das, dann ist es kein Problem, sich auch mal vielleicht etwas zu gönnen und lieber etwas einmal gönnen, etwas Schönes, was ihr vielleicht auch ähm, einfach vielleicht jahrelang benutzt, als immer etwas nur zu kaufen, was günstig ist und man hat dann so viele Sachen. Also wenn ihr vorher zum Beispiel auch bei der Minimalismus-Challenge mitmacht und ihr trennt euch von Sachen und ihr, ihr verkauft Sachen, dann äh, könnt ihr euch ja davon vielleicht ein tolles Teil kaufen, weil das viel mehr wert ist als... Ähm, ja, zum Beispiel, also eine hübsche Vase, ich habe sehr wenig Vasen, dafür liebe ich meine Vasen, weniger Vasen als 30 Vasen zu haben zum Beispiel. Und wenn man so ein, zwei Klassiker hat, hebt das natürlich die Qualität von eurer gesamten skandinavischen Einrichtung und ist auf jeden Fall auch ein Hingucker. Kommen wir zum letzten Punkt. Fangt klein an mit skandinavisch Wohnen und Einrichten. Es muss ja jetzt nicht gleich so sein, dass ihr morgen eure gesamte Wohnung oder euer gesamtes Haus umstylt. Das ist natürlich zum einen eine Kostenfrage, eine Zeitfrage und eine, habe ich, starke Nervenfrage. Deswegen hier ganz klar der Tipp, sucht euch irgendwie eine kleine Nische oder sucht euch ein Regal oder eine Fensterbank, wo ihr sagt, ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen an, mich skandinavisch einzurichten. Das kann zum Beispiel sein mit einem ähm, mit einer kleinen Vase oder mit einer Holzfigur oder ihr könnt euch auch Kerzen kaufen oder ein Teelicht oder ähm, vielleicht habt ihr eine Lieblingstasse aus Skandinavien oder schöne Postkarten, die ihr in einen Bilderrahmen äh, legt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, einfach damit anzufangen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist so... Ich meine, manchmal wohnt man auch zusammen mit anderen Menschen und muss ja noch ein bisschen Kompromisse eingehen. Und man kann vielleicht erstmal so ein bisschen anfangen und sagen, hey, guck mal, Schatz, das sieht doch ganz gut aus. Und das könnte ich mir vorstellen... Wenn wir vielleicht das ganze Wohnzimmer so umgestalten oder vielleicht ähm, das ganze Haus. Also von daher erstmal klein anfangen und erstmal gucken, was sind überhaupt meine Farben. Also ist das so wirklich etwas für mich, dieses Pastellige? Oder bin ich vielleicht eher der Typ ähm, Schwarz und Weiß? Oder bin ich der Typ, ähm, doch, dann beige, grau und weiß, eher so diese Farben. Oder habe ich eine Lieblingsfarbe und gibt es da überhaupt Produkte? Und dann kann man so ein bisschen anfangen, ein paar man hat ja vielleicht auch ein paar Bücher, die man gerne liest, vielleicht sind es äh, skandinavische Krimis oder so, dann kann man sich so eine kleine Ecke zusammenstellen und da anfangen mit dem skandinavisch einrichten. So. Das war heute wieder eine sehr lange Folge, tut mir leid, aber ähm, ja, es gab ja auch sehr viele Tipps und Inspiration hoffentlich für euch und ich würde sagen, wenn ihr wollt, lest das gerne noch mal auf meinem Blog nach oder schaut mal auf Instagram vorbei unter Nordic nordicwannabe. Und ja, es kommt schon nächste Woche eine neue Folge. Und dann geht es natürlich um die große Minimalismus-Challenge. Und dann würde ich euch mal live berichten, wie es mir so ergangen ist. Also bis zum nächsten Mal und schönen Tag noch. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.